0: ¿Qué tal? Como les va? Hoy vamos a seguir con estas meditaciones y vamos a compartir el Salmo 9. Comienza diciendo, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. El motivo de, de la alabanza es la justicia de Dios en este Salmo, claramente la justicia de Dios eh, que va a ser ejercida en el futuro y cómo la manifiesta en el presente. Pero empieza diciendo que él va a alabar a Dios con todo su corazón. Esto habla de alguien que tiene el corazón lleno de Dios. Y obviamente eso lo lleva a darle alabanza. ¿Cómo lo hace? Contando las maravillas. ¿sí? Es una forma de compartir la grandeza de Dios contándole a otros lo que Dios es capaz de hacer y lo que ha hecho en nuestra vida. En el versículo 2 cambia el enfoque y dice, me alegraré y me regocijaré en ti. Ya ahora no mira los hechos, sino mira la persona detrás de los hechos. Ya no cuenta lo que hizo Dios, sino lo que es Dios. ¿Y cómo lo hace? Cantando a su nombre. Uno empieza después a relatar cuáles son esas maravillas que vio. Y entonces dice, mis enemigos volvieron atrás, perecieron delante de ti. Dios lo defendió en algún momento de la historia de la vida de David. Y ¿Qué fue? ¿Cuál fue la motivación por la que Dios hizo esto? Dice, porque has mantenido mi derecho y mi causa? Dice el versículo 4. O sea, que eh, eh, Dios lo defendió y demostró que David estaba cumpliendo lo que Dios pedía. ¿sí? Dice el versículo 5. Y ahora va a hablar del juicio de Dios, el juicio de Dios en el futuro y que el juicio de Dios va a regir a todas las naciones. Dice 5 y 6, Les voy a leer. Dice, reprendiste a las naciones... Destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos perecieron, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que arribaste, su memoria pereció con ellos. Es mucho para aprender acá, pero les voy a contar solamente tres cosas importantes, o por lo menos que Dios me habló a mí. Primero, que el juicio de Dios a las naciones, como dice en el 5, dice, va a contemplar tres hechos. Primero dice el nombre. El nombre tiene que ver con la persona, con lo que significa y lo que es en su carácter, en su moral, en su conducta. Después dice que va a borrar las ciudades. Son los hechos, las acciones que ellos llevaron adelante. Y después dice que va a borrar su memoria, va a borrar su historia. Entonces Dios contempla la persona, contempla los hechos y contempla las acciones que ellos hicieron. Pero, dice en contraposición a lo que hace Dios con los enemigos, dice... Eh, versículo 7 pero Jehová permanecerá para siempre los enemigos son borrados desaparecen, perecen, fenecen pero dice, pero Dios al revés, obviamente se mantiene estable y tiene su trono preparado para un momento cuando va a enjuiciar a todo el mundo ¿cómo lo va a hacer? Dios es justo y obviamente sus acciones son justas ¿sí? eh, pero dice el versículo 9 pero Jehová, no dice pero, dice Jehová Será refugio del pobre Refugio en tiempo de angustia Este mismo Dios Que establece justicia Y castiga a los pecadores Por las naciones que están en contra Que están en pecado Que su vida es mala Pero aquellos que son débiles Espiritualmente Dios los protege Los cuida Y es un refugio para ellos Ahora Dios no es arbitrario ¿Cómo mide esto? Versículo 10 dice en ti confiaron los que confiarán los que conocen tu nombre por cuanto tú oh jehová no desamparaste a los que te buscaron y también va a dar entonces características de aquellos a los que dios va a proteger primero miren dice en ti confiaron lo que implica que tienen fe después dice conocen tu nombre lo que significa que tienen una relación personal con dios y después dice al final a los que te buscaron eh, son aquellos que ponen a dios en su objetivo entonces cuando dice, define a los pobres, a los que ellos, a los que Dios les da refugio, son los que tienen fe en Él, los que tienen una relación personal con Él, y los que tienen como objetivo de su vida agradar a Dios. Cuando esto el salmista lo entiende, ahora convoca a otros a cantar junto con él y dice. Versículo 11: Cantad a Jehová. Deberíamos hacerlo, ¿no? El conocimiento o la relación que tengamos con Dios debería impulsarnos a contar e incentivar a otros que también disfruten de esto. Versículo 12: Dice, ¿por qué él demanda la sangre? Se acordó de ellos, no se olvidó de clamor. A veces pensamos que Dios está alejado, que Dios no se da cuenta de las injusticias que en el mundo hay. Y acá el salmista dice, Dios va a demandar la sangre, Dios guarda. Desde Génesis, cuando hay el primer homicidio en la Biblia, en Génesis capítulo 4, Dios allí le dice a Caín, dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, le clama justicia. Bueno, acá dice que Dios eh, se acuerda, se acuerda y que no se olvida de, de sus hijos. ¿sí? Versículo 13, dice, ten misericordia de mí, mira mi aflicción dice, padezco a causa de los que me aborrecen para que cuente yo tus alabanzas y yo quiero mostrar acá una frase en el 13 dice tú que me levantas de las puertas de la muerte y en el 14 dice para que cante yo tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión él dice Dios, yo sé que juzgarás en el futuro pero necesito tu juicio ahora Dios por favor, 13-14 porque yo eres el único que puede sacarme de las puertas de la muerte y llevarme a las puertas de tu santo templo es como decir, me sacaste de la muerte y me pusiste en las puertas del cielo. El versículo 15 dice, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. Eh, la red que esto lo que está diciendo es que el propio pecado lleva a la autodestrucción. Observen que lo que ellos mismos hacen sirve como castigos para aquellos que están lejos de Dios. Y aunque parezca que Dios no está, dice el versículo eh, 16. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. O sea, esta forma de que, eh, el que cosecha, lo que se siembra se cosecha, dice, es una forma de que Dios demuestra que su juicio eh, está presente. El versículo 7 dice, los malos serán trasladados al Seón, todos los que se olvidan de Dios. Dice el 18, dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso. Y acá habla del destino final de los hombres, aquellos que... Eh, son malos, ¿por qué? Porque se olvidaron de Dios, porque su vida está lejos de, la, de lo que Dios eh, hace a las personas que viven en pecado. olvida Ellos dicen, van a ser trasladados, o sea, no por propia voluntad, sino Dios en su juicio los va a castigar allí, los va a llevar al Seol. Mientras que al revés, aquellos que parecen olvidados en la tierra, aquellos que no tienen esperanza, Dios los va a restaurar. Versículo 18. Y al final termina diciendo, levántate, oh Jehová. No se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Dice, bueno Jehová temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Está, está diciendo, dice Dios, yo sé que esta justicia futura va a ser real. Y, y hoy parecía, parecerían los hombres tener poder porque se juntan como naciones y creen que son, son importantes. Pero Señor, muestra tu justicia, es el anhelo. Así que ojalá nos unamos a Él, ¿no? que disfrutemos de la relación con Dios. Disfrutemos de la confianza de Dios, esperemos el justo juicio de Dios y mientras tanto hagamos como decía el salmista, te alabaré con todo mi corazón. Que el Señor les bendiga.